0: O assunto é futebol segundo tempo. Haroldo Costa!
1: Boa tarde no ar, o assunto é futebol segundo tempo! Muito bem! Começamos o programa com Igor Moura, que eu não vejo há algum tempo.
2: Verdade, Haroldo. Já estava com muita saudade, viu? <risos> tá certo, Igor. Oh, Fizemos jogos Deus juntos, Deus. eu acho que o último foi jogo do esporte na ilha, né?
1: Não, a gente. Contra é... o Santos? Não, a gente fez. É... Qual foi o
2: jogo do esporte? Coritiba Verdade, bem lembrado, é Coritiba Esporte, o, Curitiba o esporte. Jogo. Foi jogo. domingo
1: Domingo, né? Quanto tempo, né? Há quanto tempo pois É brincadeira, é. mas o Igor tem novidades aqui Sobre o esporte aqui na abertura Isso. do programa diga Exa lá Igor, Exatamente,
2: Haroldo Forte abraço novamente para você E pro ouvinte aqui do Assunto Futebol Segundo Tempo Recebi duas informações agora há pouco, Haroldo E a gente já vai informar o ouvinte da Rádio Jornal Nesse horário fiel, né? Do futebol Primeira notícia Sander fica na ilha, primeira notícia é essa, o Sander havia manifestado o desejo de ir embora, ele tinha conversado com o seu empresário, inclusive saiu da, da concentração, onde a delegação estava em Porto Alegre, voltou para Recife, deixou toda essa questão burocrática de saída com o seu empresário, só que em uma reunião com o empresário, o presidente Milton Bivai e alguns diretores, eles conseguiram demover a ideia do Sander de que novos ares poderiam ajudar ele a recuperar o bom futebol, já que o Sander fez um jogo bom com, contra o Coritiba na estreia do Jair Ventura, mas vinha numa péssima fase, né? inclusive a torcida pegando muito no pé do Sander, que não vem jogando bem. E a diretoria do esporte acredita que o Sander por ser um dos líderes do vestiário, ser um jogador de liderança, pode ajudar na Série A do Campeonato Brasileiro, por ter também características distintas da do Luciano Juba. Portanto, conseguiram convencer Sander de que o ideal seria ficar na ilha e cumprir o seu contrato até 2022.
1: Eu soube até que há é uma brincadeira com o Sander né, no grupo do esporte, que ele é conhecido como chato, né? Mas não é aquele chato de não falar com os de caras. ser mala. Não é isso, não, é. não. Não é a chatice no sentido de... Esse cara é um chato, não fala com ninguém. Não, é o chato no sentido de cobrar muito dos perfeito, caras.
2: Perfeito. No inclusive
1: nos treinos. Exatamente. Né? Ele é, vamos lá, vamos lá, cobrando. Então ele, ele tem esse espírito de liderança, digamos Exatamente. assim. Por isso até foi o capitão rubro negro num certo período. né?
2: Por, durante um bom tempo, né? É, a, a faixa ficou entre ele, Patrick e William Farias, que foi anunciado hoje no clube da, da, dos Emirados Árabes, né? É... Talvez... É... Alguém
1: falou chato, mas talvez fosse mais sério, né? Talvez a palavra não fosse nem chato. Digamos que seja um mais sério, que cobra mais, mais exigente nesse Isso. sentido. Vamos, vamos, vamos entender. Chato no sentido de cobrança,
2: né? Perfeito. De cobrado.
1: Perfeccionista, do... talvez. É, exato. Mas não é um chato
2: com um cara até pejorativo, eu não, é o chato, do esse cara aí, é, ele é chato, ele cobra dos caras, cobra dos companheiros. Né? Perfeito, e isso me, me contaram, quando, quando eu soube dessa informação, me contaram que isso faz muita, fez muita diferença nessa ideia do esporte, de que seria melhor convencer o Sander a ficar na ilha do que ir atrás do mercado de outro lateral. Talvez um lateral que recebesse mais do que o Sander... Ia ficar mais complicada a questão que o esporte tem com ele de acordos... Pagamento de outras temporadas... Tudo isso teria uma nova, uma nova cara... E o esporte prefere manter o Sander acreditando que ele pode recuperar o bom futebol... Mas a
0: bola que ele está jogando encontra em qualquer lugar, viu? E com 50% mais barato, na minha opinião...
2: É, ele vem mal, de fato, como eu falei... Vem numa má fase e ele mesmo reconheceu... Ele falou, talvez se uma mudança de áreas me ajude a voltar ao bom futebol... Só que o Sander contra o Coritiba já fez um jogo seguro, né? Ele já fez um bom jogo contra o Coxa, foi elogiado pela comissão técnica. É, eu acho que no caso do Sander,
1: é, os companheiros inclusive podem nos ajudar aí já, Carlyle e Roberto, que estão é, é, preparados para participar, né? Nosso Ralph está ali ainda em fase de teste, né, Big? Então, o, o, o que eu acho é o seguinte, para usar um termo bem atual, que muita gente está falando isso agora, acho que o Sarrafo aumentou, né? O nível de dificuldade aumentou. O, o Sander é um. Para a Série B, naquele nível de correria, que jogos pegados. Força
2: física, né? Força
1: física, né? Que ganha realmente quem, quem tem muita correria. É um jogo mais, mais disputado nesse sentido. Aí o Sander se encaixa bem. Aí agora subiu o sarrafo. Ele tá pegando os melhores laterais do Brasil, os melhores atacantes para marcar. Aí ficou mais complicado realmente para o Sander, numa questão técnica. Não é, não é que eu tô dizendo aqui que ele seja mau jogador. Agora, o sarrafo está maior, ou seja, o nível de dificuldade
2: aumentou para todo mundo e para todo o time do esporte. E né? É o coletivo, né? Se a gente olhar é o coletivo, o esporte em série A com um time mais forte que esse, o Sander rendeu. Em 2017, em 2018, o Sander fez bons campeonatos agora com um time mais forte do que esse Sim, atual aí ele
1: tinha né, um, um meio de campo robusto,
2: um ponta esquerda bom pra trabalhar com
0: ele,
1: leias que né, atacavam mais, zagueiros pra ajudar né,
0: vejo... centroavante
1: em bom momento fazendo eu não vejo gol... assim
0: não, eu vejo o Santos jogando como se fosse um juvenil nervoso, atrapalhado com a bola vai dar dois passos, adianta a bola entrega ao adversário eu não tô entendendo que seja uma coisa é, dependente dos companheiros não é ele, ele, ele individualmente falando Que está atrapalhado Que não consegue dar dois passos com a bola Que vai embora, esquece que tem um atacante Para marcar Vai para o meio E a, a lateral esquerda fica descoberta Como aconteceu no gol do Santos Quando ele se assustou com o Marinho a, Atrás dele Essas coisas aí que eu acho Eu não acho que seja questão de, do time Não ter o mesmo nível De dois anos atrás não Ele está muito mal Bem mal, o, 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 o menino, o Juba está muito mais à vontade do que o Sander dentro de campo me impressiona hoje o titular é o Juba, hoje.
2: hoje o titular é o Juba hoje o Luciano Juba é o titular do time é, exatamente mas talvez tenha uma explicação e vamos lá, aproveitando
3: já, boa tarde a todos é, Sander é um jogador até pela essa chatice, entre aspas que é, Igor está trazendo e é muito importante ter um profissional desse no grupo porque ele, ele cobra responsabilidade, ele cobra profissionalismo internamente. Isso é muito mais importante do que apenas um treinador, um dirigente ou até a própria torcida e crônica desportiva. De um cara lá dentro dizer, vamos, se eu estou treinando aqui mais do que eh, a gente deveria, é porque vocês podem também e o time melhoraria, melhoraria com isso. Mas depois de quatro, cinco meses sem futebol, um jogador que depende tanto da parte física e Sander é muito mais físico do que técnico e a gente sabe disso ele deve estar sofrendo mais, então, e, e aí vem também uma parte coletiva, aquele time de 2017, 2018 era um time mais equilibrado, então ele só ia na boa, ele fazia o feijão com arroz, ele não precisaria se expor tanto, e agora não, o time do esporte é bastante limitado, os laterais tem que se expor um pouquinho mais, e quando o Sander se expõe um pouquinho mais, ele erra mais, então tem um pouco disso que o Roberto está falando que ele está errando mais, mas tem um pouco também do que o próprio Haroldo falou que é a questão coletiva, então cabe ao treinador encontrar o um meio termo e sobre, um, sobre uma reposição, evidentemente o esporte está precisando de reposição em vários setores, principalmente na lateral esquerda, mas não é só chegar, ah tem um cara na série B melhor que Sander não, né? então mais barato porque hoje em dia você não tira um jogador de outro time, e não é só questão de salário não você pode até conseguir laterais com salários bem menores do que Sander, mas daí para tirar esses jogadores para trazer para uma Série A é uma fortuna, por isso que o esporte não conseguiu e aí tá apelando, ó, melhor tentar recuperar esse jogador do que ir atrás de outro, porque a gente já tá em setembro, ninguém vai liberar jogador agora em setembro não, a não ser que o jogador esteja numa condição física ou técnica muito pior do que Sander.
4: Boa tarde, minha gente. Oi, Rolto. É... Entrando nessa conversa aí... Estava aqui sobre ajuste técnico... Estava aprumando o satélite... Agora... É, sobre o Sander... Esse é o um momento inoportuno para perder o jogador... Esse argumento que ele não estava bem... Alguma coisa... Porque o Sander... Nunca foi... Tão fraco como nos pareceu agora... Nos últimos dois jogos... Ah, no último não... No último houve até uma reação... Mas ele não via bem a ponto do Juba jogar melhor então algum motivo porque todos são afetados por esse lado emocional e psicológico algum motivo dentro do esporte que o Sander não quer externar que afetou, afetou um pouco o futebol dele agora acho que o esporte estando ele bem ou não não poderia perdê-lo como não podia perder também o William Faria mas não teve jeito cláusula contratual porque o esporte está numa fase de contratar para melhorar o que está aí e não de perder o que já tem quer dizer, você vê que situação difícil fica o esporte, hoje por exemplo se você olhar a provável escalação do Grêmio e a escalação do esporte você vai ver um nível técnico flagrantemente mais alto da equipe do Grêmio não é porque o Grêmio está com quatro empates está com a campanha ainda fraca 15º lugar, agora por diante o Grêmio resolveu que vai entrar na competição é um time forte, é o favorito para hoje e tudo mais, então o esporte vai diante dos adversários no momento, se precavendo reconhecendo essa superioridade quando um time está assim precisa urgentemente de reforço para qualificar e é justamente o que está acontecendo o inverso com o esporte ele está perdendo o que já tem o que não é bom
2: a outra informação é que, que vocês podem já usar como argumento para o debate né? falando muito sobre Grêmio e Esporte é que eu recebi é, uma mesma informação, dessa que me passou de Sander, de que Jair Ventura vai optar mais tarde por Luan Poli. Luan Poli será titular no, na meta rubro-negra, Mailson vai para o banco de reservas após aquela falha contra o Coritiba e a não ser que haja uma uma mudança de raciocínio do Jair Ventura, coisa que não deve acontecer agora à tarde, o Luan Poli vai ganhar a oportunidade no jogo de logo mais diante do Grêmio. Aí tá uma mudança
1: esperada, né, Carlyle, Luan Poli.
0: Eu
2: não sei se eu
3: faria isso não, viu, Haroldo? Não, você disse uh, ontem até que não faria isso ao longo da você semana.
0: Você disse ontem que é. não faria isso. Deixar, é, eu é um faria, de falar, eu. Quando Deixava eu
3: digo, o, eu não sei se o, faria, o Marilson... é o um modo de falar. Tá bom, você é direto. Eu não faria. Sabe por quê? Isso. E a gente debateu ao longo dessa semana. Oi? E eu falei isso, uh, porque quando você muda um goleiro, vamos lá, você tem três goleiros no grupo. Você tem um que não teve uma chance ainda e a informação é que ele não treina bem, que é o Carlos Eduardo. Até foi trazido com um pretexto, até que eu acho que é equivocado, que foi o melhor goleiro da Série B. Não, ele não foi o, goleiro, o melhor goleiro da Série B no ano passado. Ele foi o goleiro que fez mais defesas. E, evidentemente, quando você tem um time campeão, você faz menos defesas. Porque você é um time mais equilibrado, é um time melhor. o caso do Bragantino ou então... Do vice-campeão até esporte Embora Maílson tenha sido o segundo Ou terceiro goleiro que tenha feito mais defesa Mas como o Brasil de Pelotas É, era, é um time Que era, sofria muito O ataque, evidentemente Esse goleiro vai fazer um, uma quantidade maior de defesas Por isso que foi trazido Carlos Eduardo Mas enfim, entre Maílson e, e Pole Maílson ele vinha sistematicamente mal Ao longo dos jogos? Não Teve uma falha ou outra Essa falha foi juvenil, não foi muito uma falha técnica, o goleiro está falhando porque é muito ruim, não foi falha de, juvenil de, de interpretação da jogada, mas se ele barrar um, um goleiro logo na sétima rodada e colocar um que ainda estava sem ritmo, ele pode ser que ele perca Maílson pela condição emocional e vai apostar em, logo em pole num jogo duríssimo que, que certamente o esporte vai ser mais atacado do que nas últimas partidas eu seguraria um pouquinho mais
0: é, e se Maíls voltasse a falhar também não haveria mais perdão para ele, né Carlinhos
3: eu acho que todo mundo merece uma segunda chance, Roberto Ei, rapaz, e se eu ele sei voltasse que a falhar
0: eu não estou dizendo para
3: pegar não, ele pra então, embora, tô não, então, eu estou concordando com você é, se ele dizendo... voltasse a falhar, ou seja não ia ser uma falha única seriam falhas seguidas aí evidentemente você não pode aguardar muito
0: é, eu não estou dizendo para pegar ele e mandar embora e é, emprestar pro, pro Ibers, não eu tô dizendo que o cara eu acho que ele entraria hoje perturbado perturbado pela falha e pela responsabilidade do esporte ter perdido um pontinho entendeu? ele, ele entraria com, com esse peso tá certo? ele sendo preservado na minha opinião ele vai daqui a alguns dias o esporte melhorando o seu futebol, conquistando pontos saindo da lanterna ou dessa zona de rebaixamento, torcedor esquece aí vem a necessidade de colocá-lo novamente, aí já é outro caso, já é outra situação é a minha opinião, bom cada um tem sua opinião eu faria o que o técnico segundo o Igor Moura vai fazer trocar o goleiro trocar o goleiro, o Luan Poli foi titular aí muito tempo do time muito tempo na série B mas, até agora ele não jogou na Série A. Jogou?
3: Não. Não, não ainda não. É outra carência que o esporte tem. A gente tava falando lateral esquerda, no gol a mesma coisa. O esporte não tem goleiros ainda preparados para uma Série A, por exemplo. Eu, eu
0: também acho. Concordo plenamente com você. O esporte deveria ter entrado com um goleiro mais experiente. E não ficar esperando, dependendo Fazer goleiro numa Série A, fazer da experiência goleiro, acaba nisso. Eu acho que o esporte deveria ter feito aí um enxugar tirar volando cicrando Beltrano Os a gente está dizendo botar isso aqui um goleiro de
4: primeira um goleiro mais experiente a gente mandar contratar é simples eu ah. ouvi várias vezes de, do próprio Milton Bivar dizendo que a situação não permitia dar o time dos sonhos para ninguém não em outras palavras né? ou seja é o que está aí e vamos ver o que o Tec consegue com, que, com o que está aí em tese é mais ou menos isso. Eu faria Agora, o seguinte, Raul. Um espelho para contratar um bom goleiro tem e um centroavante
0: Tem oito é, volantes, eu tiraria três para trazer um goleiro, para ver se o dinheiro, juntando o juntando dinheiro de três volantes, entendeu? Tiraria da folha, encontraria é, é. Pra time para esses, esses jogadores, para botar um goleiro de, de, de mais experiência. Aí tá certo. Se reformular, onde tiver jogador que não
4: é de Série A, que não vai ajudar nem no banco e dispensar, vai abrindo espaço financeiro na Folha para contratar aquele que possa resolver. Então, se dependesse hoje, o Esporte precisaria de um bom volante, precisaria de, de um goleiro e de um centroavante, porque apesar do nome e apesar do histórico de artilheiro que os dois têm, nem o Elton nem o Brocador, estão vivendo um momento de reabilitação para o esporte. O esporte hoje é um time que vai ter que competir se superando, tentando, tentando fazer mais do que se espera do próprio plantel, porque vai enfrentar barreira, uma após outra. Então não tem como. Tem que se superar, porque dificilmente vai dar tempo de fazer um grande time para disputar essa competição.
1: Ah, lembrando que a jornal transmite a partir das sete da noite, Grêmio Esporte na Arena do Grêmio, em Porto Alegre Aliás, falar em Brasileirão é, Carlyle, que jogo é, Eu classificaria como um jogo Legal, um jogo assim é, As pessoas falam que Pelé é, Até foi Romário que falou isso né? Pelé calado, era um poeta Que, que Pelé falou Muita, falou muita bobagem é, Resolveram dizer que o Pelé não tinha nada para dizer Mas pelo menos ele disse uma coisa Em relação ao futebol, que eu acho que é, é Válido, né, e é simples Seria bom que todo jogo não terminasse 0x0 0, Pelo menos fosse 1x1 Se fosse empate, tivesse pelo menos um gol para cada lado E...
0: Teve um campeonato brasileiro que teve isso Terminava empatado e ia os pênaltis
1: É, o 0x0 0, às vezes é, um, é, um resultado, é o resultado mais triste né, do futebol Ou quando o seu time toma uma goleada Aí você também fica muito triste Mas o jogo de ontem, eu queria falar exatamente do jogo Bahia 3, Flamengo 5 isso é uma coisa legal de se ver no, no futebol, não, Carla? Ele não é um resultado legal de comentar?
3: Muito, muito, Haroldo. Primeiramente, deixa eu dar os parabéns aqui para MC Castilho, que faz umas três semanas que ele fica pedindo para eu falar com o Roberto, para o Roberto mandar um parabéns para ele. E eu me esqueço toda vez de falar com o Roberto antes do programa. Mas eu já aproveito e já mando aí. MC Mas voltando, Castilho. Você viu que o. É, isso. Lá de graça. Ô,
0: MC Castilho. Um abraço para você, meu amigo.
3: <risos> Ótimo, Roberto. É, o técnico o espanhol, o Domenech, ele até falou logo na apresentação dele ao Flamengo, ele disse que é, ele quer um futebol para frente, até porque ele foi auxiliar técnico durante 10 anos de Guardiola, né? E ele prefere vencer por 4x3 do que vencer por 1x0. E parece que vai de encontro à escola brasileira, né? Ou à escola portuguesa, né? A escola, a escola brasileira primeiro é se defender para depois fazer um gol, ou seja, 1x0 é goleada, e quantas vezes a gente não viu falar isso, né? 1x0 é goleada e que bom que ele está mudando ele, primeiro que ele tentou mudar de uma forma diferente de uma forma muito intensa, por isso que o Flamengo teve vários tropeços mas ontem ele mostrou um volume de jogo que fez 5 fez mas poderia ter feito 6, 7, 8 em Salvador né? claro que começou com aquela, aquela saída de bola bem errada, eu lembrei muito do jogo do Náutico o Náutico com a saída de Jefferson, que muito pouco o Náutico não sofre o gol por, por, por uma saída errada de Jefferson. E ontem o goleiro da, do Bahia saiu de forma errada e abriu o caminho para essa, para essa chuva de gols do time do Flamengo. Agora foi muito legal. Agora um, um time que tem Arrascaeta, a Gabigol, Bruno Henrique, a Everton, a Diego, Vitinho, ou seja, ele tem oito jogadores do meio para frente que podem ser titular em qualquer time do da Série A do futebol brasileiro, é mais fácil você jogar pra frente né, mas que bom que tem um técnico que tá tentando mais atacar do que se defender quem sabe agora no meio dessa pandemia sem torcida no estádio os técnicos que vão jogar na casa dos adversários, pelo menos não tenham tanto medo né? só fiquem com ali o bumbum na parede o Roger Machado caiu?
0: caiu é Caiu, mas
1: zero. Você perdeu para o Flamengo e
4: derrubar <risos> o cara, né?
0: É, mas não foi não, mas ele não perdeu pro Flamengo.
4: ele. acho que caiu porque perdeu para o Ceará três vezes, três vezes, três derrotas
0: <risos> consecutivas.
1: Aí é, bronca,
3: Aí é. Agora o voltei. presidente moderno do Bahia, há dois dias ele disse é, que não vai manter por conta da filosofia da gente, mas se continuar
4: assim a gente rever. Ou
3: seja, durou dois dias
4: depois do jogo do Flamengo a notícia foi a queda dele ele é o 16 sexto em um mês e três dias em 33 dias o futebol brasileiro demitiu 16 treinadores agora, Meu Deus. Um, um, um pitaco aí sobre o Flamengo você vê, hoje a notícia encontrada na imprensa carioca era de comemoração porque o técnico Domenech ele tinha voltar do Flamengo a filosofia de Jorge Jesus, então essa aproximação ao futebol que já vinha jogando, é que fez o Flamengo ganhar de 5, e em seguida, a informação de que o Benfica, o time do Jesus insiste em contratar Bruno Henrique e Gerson e que os árabes estão seduzindo Everton Ribeiro e Arrascaeta, quer dizer, se os dois clubes contratarem eles acabam o Flamengo em 24 horas incrível
0: agora veja, eu tava vendo já vi os gols de Flamengo e Bahia umas cinco vezes meu amigo, o time do Bahia, os zagueiros do Bahia, eles, eles estão iguais aos zagueiros do esporte, eu acho que eles viram o esporte jogar e vamos apostar para ver quem entrega mais bola, o goleiro entregou o zagueiro recuou uma bola feito, é, aquele Guilherme Farias o outro zagueiro foi, cortou de dar entrada na pequena área e rebateu a bola bem na meia lua da grande área é, além dos caras serem bons jogadores Flamengo tem realmente jogadores titulares muito bons e reservas também bons, muito bons também aí um cara ainda fica facilitando meu amigo, entregando entregando, entregando, pelo amor de Deus
1: é complicado, bom gente os times estão viajando hoje à tarde né? o Náutico e o Santa Cruz é, o Náutico com destino ao Rio Grande do Sul E amanhã seguirá para Pelotas Vai primeiro para Porto Alegre Santa Cruz vai para Goiânia Diretamente para Goiânia hoje à tarde Onde tem o um jogo no sábado diante Agora, da equipe do Vila Nova Oi Roberto
0: Uma brechinha só rapidamente O Bahia parece que não é aquela casa dos sonhos Que a gente estava imaginando não Está sem pagar o treinador que saiu ontem Desde abril Desde abril e... Oi vi, É bronca Aí já abriu. Isso aí. Receber. É. E
4: vendendo, vendendo o fato de que é o clube mais organizado agora do Nordeste, porque essa posição foi do esporte por muito tempo. E depois, que é o time que colocou 180 milhões, não sei se 140 ou 180, não estou bem lembrado aqui, como sendo o orçamento do ano de 2020. Quer dizer, já começa a abrir o bico no primeiro mês de campeonato nacional, atrasando salário, então não é o que dizem.
1: É, o Santa Cruz tem um trio aí que tá de volta, viu, Ralph? Pipico, Célio Santos e Dani Moraes. Então, Santa Cruz tá reforçado para pegar o Vila Nova, né?
4: Sem dúvida. Eu acho que sim. Agora, a gente vê o seguinte, o, o Pipico tem que sair da uma fase, porque nós estamos vendo que essa é uma fase ruim para centravante no futebol pernambucano porque o problema não está só em Pipico, os outros clubes têm também, com relação aos seus jogadores. Agora, Pipico, sete partidas sem fazer gol. Eu acho que ele está com isso na cabeça, porque na entrevista que ele deu, me parece que a última que ele deu ao João, ele fazia referência a esse fato. Está vindo cheio de gás. E Ramon, falando aqui na jornal ontem, o Ramon deu a receita. Eu digo, Ramon, como é que faz para o artilheiro não entrar numa má fase tão grande. O Amon disse que ele mentalizava, e teve muita ajuda de Evaristo, Evaristo foi técnico do Santa Cruz, mas foi um grande artilheiro da, do futebol brasileiro e do futebol europeu. Então o, ele disse que mentalizava o seguinte, eu posso só ter uma bola no jogo. Eu tenho que aproveitar essa bola. E pode ser, pode ter mais, mas eu preciso aproveitar a primeira, porque são poucas as chances de se fazer gol para um jogador só. Para o time todo tem mais chance. Mas para um só não são tantas. Então, eles que entrava com isso na cabeça e conseguia praticamente fazer gol em toda a partida. Então eu acho que é uma receita boa para Pipico, que é do clube de Ramon, a, a, o Santa Cruz. Ramon, que hoje é o presidente do Sindicato dos Jogadores. Então, ele disse isso, e eu acho que é isso que tem que acontecer. O jogador não pode ficar se assustando com a bola. Eu não esperava aquela chance, portanto, não aproveitei. Matador, centroavante, não pode pensar nisso. Mas eu confio que quem já fez, aluno várias vezes, quer dizer, tem repetições, mostra que sabe fazer, passa uma fase como a de pipico e volta. Certamente fazendo gol porque ele sabe fazer. É,
1: eu acho que a gente sempre deposita muita confiança, né, Roberto, no centroavante né? E cobra muito dos centroavantes, que eles sejam aqueles jogadores por vestirem a nove, às vezes não é mais nem nove, né? Outros números. Mas por estarem ali como ser. para ser aquela referência, homem de área, a gente fica esperando que ele faça gols. Agora antigamente a gente tinha é, jogadores de meio que faziam muitos gols, né? E, e dividiam essa responsabilidade com o centroavante. É claro que a gente teve aí, Careca, Roberto Dinamite, Romário, Ronaldo, que são, eram homens de ar e fizeram muitos gols na carreira. Serginho Chulapa, aqui em Pernambuco, Bizu né, e tantos outros. Mas a gente tinha lá atrás um Zico, era um 10, era um meia, fazia muitos gols. Raí fez muito, muitos gols com a 10, o próprio Kaká que jogava de meia, também fazia muitos gols. Às vezes um time tem que ser mais solidário, não é esperar só do centroavante, Aqui né? Aqui
0: tivemos o, o Baiano no Náutico, nós inclusive falamos ontem, Baiano no Náutico, foi artilheiro do Brasil duas vezes, ganhou a bola, era bola de ouro, era bola de prata, era o que, carlay Era bola de ouro, né? De ouro. De ouro, né? Chuteira de ouro. Chuteira de ouro. Chuteira é, de ouro. Chuteira de ouro, é. Olha, o Santa Catarina, tivemos vários, Bola vários, de ouro vários, era vários... o
3: melhor jogador.
0: é.
2: É
4: o, Sim, a, a, aí banda, o Santa o artigo Cruz está vivendo meses, Arubo, 40 a 40 gols. Aquela banda... a sua pergunta, diga. Desculpe, às vezes eu passo por cima para do, do dele. Pois não. É o seguinte. É, o Santa Cruz está vivendo do futebol solidário, porque você vê que o Santa Cruz é o líder do campeonato, mas não é o líder na artilharia. Quer dizer, o, 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 o líder da artilharia é o ferroviário fez mais gol do que a equipe do Santa Cruz. Mas o Santa Cruz está vivendo de gol. Que não vem do centroavante. É verdade. Então é, é o futebol solidário. É
1: aquela banda skunk, né, imortalizou uma canção aí que diz: o centroavante é o mais importante, colocou o centroavante como o mais importante, porque é o cara que faz os gols. Mas quando você tem um time que os meias fazem, que os outros também dividem a artilharia, por exemplo, ano passado na Série B. Guilherme e Brocador foram os artilheiros, eles disputaram ali a, a cada jogo a artilharia
4: da competição e consequentemente do esporte e então... tem jogador que aparece mais do que o artilheiro que é aquele gol que tem qualidade porque tem valor na partida, você vê o seguinte o ferroviário do Ceará é o líder da Série C em artilharia com 10 gols o Santa Cruz é o terceiro, porque depois vem o Volta Redonda, que é líder do outro grupo, Santa Cruz é de um Volta Redonda do outro. O Volta, o Volta é o segundo da Série C, com nove gols. O segundo em é artilharia. O terceiro é o Santa Cruz. No entanto, como terceiro em artilharia, o Santa Cruz é primeiro no número de pontos. Então, isso mostra que tem o um gol que vale muito mais. Fazer três gols numa partida, é, quem é o, o, o artilheiro responsável pela vitória. É o que fez o primeiro, e não o que fez os, o último se o jogo foi 3 a 0. Então, às vezes, um gol é suficiente para ganhar e esse gol tem valor. Então, essas coisas todas são variantes do futebol para se ter um time ganhador. E a gente
1: já pode puxar aqui também, Carla, e o náutico, né? Gente... Que o Salatiel tá numa num jejum também, mas o, o Jean Carlos faz gol. Né? Os outros estão balançando as redes, então tem que ser assim, né?
3: É, é muito mais importante ter uma artilharia dividida do que ela personificada em, em um jogador só. Porque imagina uma marcação um pouco mais dura nesse jogador, você já perde, sei lá, 20, 30% do seu potencial, ou se esse jogador estiver suspenso ou machucado. Então quando você tem um time mais equilibrado, que os laterais dão mais assistências, que os meias tão, fazem gols, que os volantes dão passe e os zagueiros também... São fortes no jogo aéreo É difícil para o adversário você marcar né? Então é importante sim ter um homem gol Claro, ele chama mais atenção e abre espaço para os demais Mas também é mais importante você ter, ter essa artilharia pulverizada né? É importante também, o futebol brasileiro primeiro dava muita atenção aos a, artilheiros Depois começaram a dar atenção também aos, aos assistentes Que são os jogadores que dão passe para gol na Europa, alguns jogadores também têm sua importância no início da jogada. Eles têm umas estatísticas lá, por exemplo, o artilheiro, é, é, quem dá mais assistência e quem participa de criação de jogada. Por exemplo, um Messi pega a bola no meio de campo. campo dibla 1, um, dibla 2, dribla 3. Toca para, vamos lá, na época de Neymar. Neymar, Neymar dá assistência para Soares. Aí está lá contabilizado: gol de Soares, assistência de Neymar e esqueceu quem foi o autor intelectual da, de toda a jogada mas agora não, agora que eu digo de uns tempos para cá, estão levando em consideração até pra questão estatística os preparadores da jogada os mentores da jogada, aí só aparece um Jean Carlos, aparece um Paulinho isso é importante também
1: é, você falou aí de um jogador que é referência inclusive nisso, né, de ser muito bom fazendo gols, marca muita, muito, muitos tentos que é o Messi e não é um centroavante né? é um jogador, é um meio. vai meia. ter
4: uma passeata hoje de comemoração porque o Messi vai ficar no, no Barcelona <risos> uma passeata né
3: <risos> pra comemorar né Aí eu pensei que era pela permanência de Sander
4: ah sim, o Sander até merece <risos> pois é, mas é... são
0: dois
3: canhotos né
4: Olha, é, assimilar, ideias. você está você trazendo uma similaridade importante entre Messi e isso, é. eu acho que pra mim,
1: Roberto, o Meia ele tem que arriscar, ele tem que fazer gol também. O Jean Carlos chuta é, é, muito, claro. né? É. e é, Vamos pegar só essa referência aqui do Jean, que é esse Meia, é um, é um, um 10, a moda antiga, podemos assim dizer. E faz muitos gols, assim como fazia o Zico. O Zico fazia tabelamentos na entrada da grande área, saía na cara do gol e guardava um monte. Tem um, tem um gol contra a Iugoslávia, né? Que ele sai driblando todo mundo no, no arruda
4: que é coisa de, claro, aí a qualidade técnica do jogador, mas não... Isso é um dom, é. isso é uma coisa que vem que vem é, do, do DNA, do nascimento o, o jogador, a família de Zico todos os irmãos eram goleadores eu vi o Antunes jogando no Bangu viu que virou técnico da seleção o Edu, Edu era um artilheiro, um centroavante um grande jogador, fazia gol eu acho que até o pai dele, o velho Antunes no América fazia gol imagine o Zico se, se transformou num artilheiro eu transmiti jogos no que, não viu, que Zico estava no juvenil do Flamengo foi, já fazendo gol eu me lembro de vez em quando vem na mente aquele meu início querendo me tornar narrador e narrava esse jogo lá do do, da, 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 do juvenil da base do futebol carioca e vi o Zico fazendo desde lá eu acho que nasce com o indivíduo isso. Agora, ele aprimora jogar, pega macete, mas essa questão dessa qualidade, eu, ela, ela vem do nascimento do jogador. É um dom de Deus.
1: O Felipe Farias até entra aqui no nosso debate, né? contribui aqui. Aí manda jogadores que também tinham essa qualidade: Juninho Pernambucano, um meia que faz muitos gols, né? fazia muitos gols. O Nildo de Caruaru, que jogou nos três. Adriano. Geraldo né, jogou no Ah, você
0: quer que eu fale mais alguns no futebol de Pernambuco? Sim, pode ser Luciano Maravilha era artilheiro do campeonato pernambucano e artilheiro do Santa no, no, também com o Ramon quando não era Ramon, era Luciano quando não era Luciano, era Fernando Santana que não era o centroavante o centroavante era Ramon, camisa 9 e Nunes também era, era, era um ou outro isso do Santa Cruz, daquela época. No Náutico tinha Bita, que não era o Camisa 9. Camisa 9 era Nino. Mas fazia também muito gol. Mas o Bita era o grande artilheiro do o time.
1: O Bita talvez seja mais famoso até pela artilharia,
4: né?
0: Exatamente. E é. pelo o tiro
4: Bita, de é. fora da área. Porque eu, era
0: mestre em e eu chamou do homem do rifle. É, ele chutava bem, com, tanto com a, com a direita como com a esquerda. Com muita violência e colocado. Por isso que ele fazia muitos gols e chutava nada de dentro da grande área nele. Ele chutava muito de fora da grande área. Então tem aí Luciano, tem Pita, tem, tem Baiano. Enfim, são muitos os artilheiros é, do futebol da gente sem ser o Camisa 9.
1: Certo. Olha, ontem vocês já fizeram... Vou inclusive...
0: botar dois do esporte aqui para ficar
4: balanceado que saíram aí atilheiros dessa época do Náutico e do Santa Cruz mas tinha o Wilson Carrasco, jogador de meio campo Edson Ratinho no esporte, jogador de meio campo alguns jogadores goleadores que a gente viu também todo mundo tinha hoje a Pernambuco tinha por excelência a qualidade no meio campo eu acho que um time que tem qualidade no meio campo ele subsiste o Santa Cruz ficou sem atacante e subsistiu suportou a defesa, por quê? porque teve um meio campo bom desde o nascedor desse time, então o meio campo é o pulmão do time, é quem equilibra tudo o Náutico até agora está procurando organizar o seu meio campo quem tem meio campo, tem tudo e o futebol de Pernambuco tinha meio campo para exportar naquele período de 70 e 80 ah,
1: vocês já fizeram essa discussão aqui essa semana gente mas ontem, eu não sei se vocês viram o pênalti do Internacional a bola bate no chão e bate no braço.
0: Eu vi. E eu aí, vi
1: é, Roberto, dizem que a FIFA teria orientado, se a bola bater no corpo e subir no braço, não marcar o pênalti. Mas a bola bate tá no chão. Isso, é, tá escrito isso. Tá escrito isso. Uma bola bate no chão e o zagueiro do Palmeiras está com o braço aberto. Aí o, o Wilton Pereira Sampaio interpretou como pênalti. Essa regra da bola na mão, mão na bola. Eita! Tá é
4: confusão, ninguém é, consegue assimilar nunca. Nunca porque sempre tem uma coisa para é dar, dar discussão
3: ah, perdão, sabe qual é o problema? É, que ele marque, ó, se bater no chão e no braço é pênalti, se bater no corpo e no braço não é, tudo bem eles criem a regra e a ramificação da regra, agora todo mundo tem que ter uma posição igual não pode o jogo contra o, o Palmeiras marcar e o jogo contra o Santos não marcar, é, essa falta de uniformidade é que está pesando Entendo que agora é impossível a Comissão Nacional de Arbitragem juntar todos os juízes e fazer uma conferência mostrando. É, isso eu estou falando com presencial. E esse lance é para ser isso, isso. Mas hoje com tecnologia era para ter reunião diária. A gente não cobra tanto profissionalismo do, dos árbitros, né? E esses árbitros ganham uma fortuna. Árbitro FIFA ganham 5 mil reais por jogo. E se eles apitam, sei lá oito vezes por semana, olha aí, 40 mil reais por mês, então não precisa nem ter um outro
4: trabalho, eles são... Prontos prontos da... Malvelo, vira, é, você achou que parou de fazer outra coisa, ainda. ele disse que só faz arbitragem, quer dizer, é o, o é, juiz é, quase, profissional do abrigo. O árbitro
3: CBF1 também ganha 2 mil, 3 mil por jogo, então você é, seria obrigação uma videoconferência com os, com os árbitros, isso de forma diária, para analisar todos os lances, e mostrar, ó, esse lance é pênalti. Esse lance não é pênalti. Ele vai errar na primeira, na segunda, na terceira rodada, mas a partir daí todo mundo
4: vai estar pintando de, de, de uniformemente. Para facilitar para o árbitro, tinha que reunir cientistas que conhecessem futebol, pessoas da cabeça boa, é só opcionalmente criativos, e dizer: acabe com esta figura, essa palavra, intencionalidade. Tudo tem que ser mecanizado, ou seja, o cara tem que apitar o que vê, se bateu no braço é pênalti, se fez isso tem que marcar isso, e acabar com essa de interpretar esse apenas visualizar e não interpretar você visualizou que a bola bateu nessa circunstância no braço é na área, é pênalti, então isso acabaria em 90%, porque 100% não acaba não, que esse problema é do futebol, esse questionamento é do futebol, mas diminuiria muito. A gente vive querendo que o juiz seja Deus, ou seja, interpretar a intenção de um jogador.
1: Aí é uma coisa rara. Essa coisa da bola na mão, mão na bola, é, eu acho que é o momento, Roberto, que o futebol fica mais abstrato. Né? Você não tem... É. Uma você não sabe o que marcar. Você é. marcaria pênalti naquele... O, o, o... No de ontem? É, o rapaz do Palmeiras no tá com ontem, o braço aberto. não marcaria não. É, o cara tá com o braço aberto porque ele tá na área, girando o corpo.
0: É, ele tenta chutar, a bola bate no chão e bate, sobe e bate no braço dele. Ele não tá olhando a bola e nem ele leva a, a mão a bola, a bola bate no braço dele. Aí o cara tenta tirar, aí dá a impressão que ele meteu a mão. O juiz deu, deu depois de olhar na, na TV, né?
1: É, isso mesmo. É. Aliás, você falou um negócio aqui muito legal, eu tava ouvindo, e eu acho que é bem isso. O zagueiro de pebolim, meu amigo. Vai ter pois que aparecer é. o zagueiro de pebolim, o zagueiro que não tem braço. Não,
0: Entra não tem todo coisa. mundo com os braços amarrados ao corpo.
1: <risos> o zagueiro de pebolim é brincadeira. <risos> De volta aqui no Jornal para fechar o assunto é futebol segundo tempo de hoje, mas hoje é dia de futebol, hoje tem Grêmio Esporte, 7 horas da noite o jogo. Então vamos ter uma super noite esportiva, porque o Bola Rolando começa às 6 e aí a gente já emenda no AM é, com as emoções de Grêmio Esporte, depois você segue ouvindo a jornada no FM e também na internet. Grêmio Esporte na Rádio Jornal com Roberto Queiroz, Marcelo Júnior, Igor Moura e Marcelo Araújo. É brasileirão hoje à noite.